0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui mais um ano pelo Cresce São Paulo para falar sobre o projeto Aguias Brokers. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E essa profissão que eu amo tanto, então quero agradecer imensamente. E hoje nós vamos falar sobre a importância da União Feminina para o Mercado Imobiliário e o projeto Águias Brokers. Bom, primeiramente eu preciso me apresentar, né, para vocês aqui. Eu sou Estela França, sou formada em negócios imobiliários, né, pós-graduada formada em design interiores também, já foi dito aqui tudo, mas o que não foi dito é que eu tenho um amor muito grande pelo mercado imobiliário, e eu falo assim que isso vem desde quando eu comecei em 2015, na profissão, né? Então, eu, como a maioria das mulheres, acabam vindo por buscar oportunidades também, flexibilidade de horário, e foi assim que aconteceu comigo. Né? Deixa eu só abrir minha apresentação aqui. Só ampliar aqui. Bom, pessoal, então já fui apresentada aqui a todos vocês e hoje o tema é muito importante, né? Para quem não conhece o projeto Águia's Brokers, é um projeto de mulheres, para mulheres do mercado imobiliário, e nós vamos falar hoje sobre a importância da união feminina no mercado imobiliário. Antes de tudo, precisamos voltar no tempo para poder falar como que as mulheres chegaram a se tornar corretoras de imóveis. Né? Não sei se, acho que a maioria já sabe, alguns até podem considerar até um pouco clichê isso, mas as mulheres elas não podiam trabalhar, né, atuar como corretoras de imóveis. Isso foi alterado, possível, é, a partir de 1958. né? Então, a profissão era exclusivamente dos homens, dominada por homens, e a partir de 1958, com a revogação do antigo Código Comercial Brasileiro, é que nós podemos ser chamadas de corretoras de imóveis. Então, imagina só voltarmos ali no tempo e pensarmos assim que aquelas mulheres daquela época viam uma profissão tão linda, né, tão, tão incrível, e não poderiam trabalhar como corretoras, né? somente homens poderiam ser corretores de imóveis, e lá atrás, quando isso foi alterado, eu acredito que as mulheres iniciaram de uma forma bem modesta, né? Então, começaram aí, às vezes, trabalhando junto com o pai, junto com o esposo, né? com algum familiar. E hoje, isso mudou muito, né? Nós temos aí mulheres líderes de grandes empresas, é, diretoras de imobiliárias. Então, graças a Deus, essa evolução nos ajudou aí a sermos quem nós somos hoje e eu quero falar algumas conquistas, né, que nós tivemos aí no decorrer da história, né, que foram muito importantes aí para nós, é, aqui algumas não estão todas, né, mas 1932 tivemos aí, né, a, a mulher ela teve, ganhou o direito, né, deixa eu ver aqui, isso, direito do voto feminino, né, então assim a a conquista do voto feminino foi 1932 eu imagino, assim, o que, que aquelas mulheres daquela época tiveram que passar para conseguir chegar a poder votar, né? Então, assim, a gente tem relatos aqui que, na época, as mulheres eram autorizadas pelos maridos para votar. Então, assim, somente as mulheres casadas com autorização dos maridos podiam votar as viúvas e as solteiras. Então, imagina só como que era esse sentimento, às vezes, de, de impotência, né? Dessas mulheres que viveram essa época... E, e assim isso foi mudando né conforme o, a história depois nós tivemos aí 1958 como foi dito ali né que nós passamos a ser chamadas de corretoras de imóveis então só a partir dessa data que a mulher pode sim estar ali negociando imóveis né fazendo transações imobiliárias e isso foi um marco aí para nós né por isso que estamos aqui hoje aí tivemos também aqui 1974 né primeira presidente chamada Isabelita Peron ela foi presidente porque o marido dela faleceu, e aí ela assumiu a presidência, né, presidente da Argentina, então também foi algo, assim, é, que, que impactou muito, né, a geração na época. Tivemos aí também outra conquista, né, 1977, que foi sancionada a lei do divórcio, né, e era possível fazer desquite, então, assim, quem já ouviu os avós falando, né, ah, você é desquitada, então, assim, é algo que já vem lá atrás, né, então essa, essa lei, né, do, do desquite, do divórcio, né, que chamavam de desquite, é, autorizou as mulheres a se divorciarem, porém elas tinham um vínculo para o resto da vida com seus maridos, né? mesmo se divorciando. Né? Só a partir de 1988, que aí as mulheres poderiam, sim, divorciar, casar novamente, casar outras vezes né? e separar. Tivemos aqui, em 1987, a criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Aqui... Sobre, é, sobre a questão de política, né, de, de, sobre a ótica de gênero, então assim, é, foi considerado crime, né, então essa, essa criação do Conselho Estadual de Direito da Mulher, então assim, não, não tinha mais essa questão de que a mulher não era vista, né, como parte da sociedade, né, essa lei aqui, ela realmente trouxe a mulher para a sociedade, então a gente começou a ser vista, né, como mulher, como parte integrante da sociedade. Aí tivemos em 2006, que foi a criação da Lei Maria da Penha, né, então realmente aqui é considerada uma das, das três leis mais importantes, né, que nós temos, tá, eu fiz um, uma colinha aqui porque tá bem pequena ali de enxergar, tem aqui, 2015 também a Lei do Feminicídio, né, que torna o crime hediondo, tá, o assassinato de mulheres por discriminação de gênero também, e aí tivemos 2018 início do projeto águias Brokers, até então nós não tínhamos nenhum projeto no Brasil voltado para mulheres do mercado imobiliário, então assim, hoje do Brasil o projeto Águias Brokers está em processo de registro, mas é o segundo projeto do Brasil, então a gente coloca aqui como o primeiro projeto do Paraná, mas de criação de grupo para mulheres do mercado imobiliário, é, 2018 nós, nós iniciamos e não tinha ainda nenhum projeto, né? Aí tivemos aqui uma das leis que eu coloquei também, foi a lei de combate à violência política, né, da mulher, que realmente é, sabemos aí que na política ainda a grande maioria é dominada aí por homens, né, em cargos, e aí as mulheres tiveram essa grande conquista que foi essa lei aqui, tá? Então, isso aqui faz parte de toda a nossa história, né? Eu acredito que muitas mulheres tiveram que sofrer muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje votando, né? Realizando o que a gente realiza hoje, fazendo, tendo essa liberdade que nós temos, né? Então, é um marco muito importante para toda a nossa sociedade, né? E hoje nós vemos que, infelizmente, ainda existem barreiras, infelizmente, no mercado imobiliário. Temos no mercado de trabalho, mas no mercado imobiliário nós temos barreiras ainda que as mulheres enfrentam, né, então uma das barreiras é o apoio familiar, né, que a gente considera extremamente importante, né, para a profissão de corretora de imóveis, até porque as mulheres elas sempre tiveram familiaridade ali com o cuidado do lar, dos filhos, do marido, e a partir do momento que a mulher começou a trabalhar fora, então a gente começou a ter que dividir as tarefas, e, infelizmente, algumas famílias ainda olha com um certo ceticismo, né? Essa questão da mulher ter que trabalhar fora, ou, às vezes, ser uma, uma profissional independente, autônoma, até porque você não tem ali uma renda mensal, mas você está fazendo um trabalho e você também tem o lar para você cuidar. E, infelizmente, existe aí essa, esse, essa falta de apoio familiar, né? Então, a gente sabe que muitas mulheres entram no mercado imobiliário só que algumas delas não passam por esse processo, acabam desistindo da profissão, justamente pelos assim obstáculos que acabam enfrentando, né, no decorrer aí do processo da carreira. E, e isso ainda é, é um, uma barreira que nós precisamos vencer. Temos aí a dupla jornada, né, como, falo, como falamos aqui. A mulher ainda ela cuida do lar, cuida dos filhos, né. A grande parte aí do, do cuidado do lar e dos filhos é da mulher. Então, essa dupla jornada tem deixado as mulheres exaustas, tem sido uma, 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 uma barreira muito grande, porque a mulher ela trabalha fora, mas ela ainda tem todas as responsabilidades que, na verdade, seria do casal, né? Mas acaba é, caindo sobre a mulher mesmo, então é algo que nós também precisamos ainda trabalhar muito, né? e a barreira financeira, né, então, as mulheres também, não, por não poderem trabalhar, não tiveram essa familiaridade, né, com as finanças, como os homens têm, então, hoje tem mudado bastante, né, mas nós sabemos aí que as mulheres é, são poucas, né, que são aí administradoras, que estão em cargos como é, contabilidade, né, escritórios aí que, que são voltados para a área financeira, né, é mais uma área dominada também por homens, e nós temos algo aí que nós trabalhamos, né, apesar de que todo o lar é administrado ali pela mulher, então o marido sempre trabalhou fora, e a mulher ficava ali administrando o lar, administrando os recursos, mas mesmo assim, quando a gente sai de dentro da casa e vai trabalhar fora, acaba sendo um obstáculo ainda pela questão de não, às vezes, saber lidar com as finanças. Então, é uma barreira que nós precisamos ainda vencer. E aí, nós vamos falar sobre o projeto Águias Brokers, né? Por que, que o projeto nasceu, tá? E qual que é o intuito do nosso projeto? Então, assim, hoje o nosso projeto, ele, na verdade, iniciamos em 2018, né? E a ideia foi muito genuína, foi a questão de unir as mulheres do mercado imobiliário mesmo. Porém, o grupo foi ficando robusto, as mulheres foram enxergando o propósito, que realmente essa questão de desconstruir a visão de, de que nós somos rivais, nós estamos aí competindo uma com as outras, disputando, né? Isso aí é algo que já é... É, vem do, dos nossos antepassados, né? Então, nós queremos desconstruir uma visão de que somos rivais e construir uma nova visão. Então, o projeto Agas, ele veio para realmente fazer parte de uma nova sociedade, né? Da sociedade do futuro que visa mais a equidade. E o nosso projeto hoje, ele tem o propósito aí de fortalecer os laços fem femininos na profissão, também oferecer alternativas e soluções para as mulheres no mercado imobiliário, como desenvolvimento, treinamento, eventos, network, para que cada uma possa desenvolver cada vez de forma melhor o seu trabalho, como profissionais, como corretoras, gestoras, líderes de equipes de vendas, enfim, líderes e diretoras de imobiliárias. Então, esse é o nosso objetivo quanto projeto. E aí nós entramos num ponto né, que é muito falado, que é a sororidade. Por que, que eu digo que é muito falado? Porque eu falo assim que está na moda, né? sororidade hoje é igual falar sobre feminismo, né? Então, mas a sororidade nada mais é do que é uma visão da mulher que ela se, se junta com outras mulheres em benefício de toda uma sociedade, né? Então, fortalecendo mesmo a, a classe feminina, né? E quebrando essa. Visão realmente de, de rivalidade. Então, nós estamos aí em benefício de todo um coletivo, né? E a união feminina, ele realmente ela, ela é alicerçada na parceria, na empatia, no apoio uma das outras. Então, vibrar com o sucesso das outras, né? Nós temos ali no projeto mais de 200 mulheres hoje e nosso projeto é Agas Brokers, porque cada uma tem um caminho a trilhar ali. E nós vibramos com o sucesso uma das outras, né? Nós queremos construir isso cada vez mais. Porque eu acredito que é, tem espaço para todas e quando nós nos unimos, nós estamos mais fortes, né? Quando nós acabamos aí nos dividindo, eu acredito que a gente acaba ficando, na verdade, uma classe fragmentada, né? Então, a união feminina, ela tem essa, essa base muito forte e realmente a nossa ideia de que juntas podemos ir além, quebrar barreiras, é, os rótulos e o preconceito também. E aí nós trabalhamos com, com nossos valores também, que são muito fortes, né? que é o respeito, então, o nosso projeto, ele, ele é bem assim, voltado para negócios, para network, parceria, e lá nós prezamos muito pelo respeito, pela sororidade, pela cooperação e pelo conhecimento, então, nossa base, ela realmente é o respeito, e nós estamos ali nos desenvolvendo, né, aprendendo umas com as outras, e hoje a ideia do projeto é justamente essa, de criar uma grande comunidade no mercado imobiliário, até porque umas aprendemos com as outras. Então, corretoras que já estão há mais tempo no mercado têm muito a ensinar, assim como corretoras que estão iniciando no mercado imobiliário também têm muito a ensinar. Então, nós aprendemos o tempo todo umas com as outras, né cada uma tem uma história, cada uma tem ali uma, uma experiência, uma, um, uma vivência, e nós queremos poder compartilhar essa visão, esse conhecimento então, isso, para nós, é, é muito bem estruturado, tá? E todas as corretoras, elas sabem, né? Dessa visão, desses valores do projeto. E, para entrar no projeto, justamente, nós oferecemos é, todo, todo o material para a corretora, ela entender o que é o projeto, qual que é a proposta de valor do projeto, para ela ver se faz sentido para ela também fazer parte do nosso projeto. E aí, nós temos os nossos pilares, né? Que é o autoconhecimento que é extremamente importante, cada uma de nós, para poder evoluir, precisamos conhecer a nós mesmas, precisamos entender em que ponto estamos e qual lugar queremos chegar. Eu acredito que isso é a base de todo o desenvolvimento profissional de uma pessoa, né? E rumo ao sucesso também. Aí, o empoderamento feminino também. Então, nós estamos ali, umas empoderando as outras, né? Então, estamos, como eu disse, aprendendo umas com as outras e umas empoderando as outras também, tá? Ascensão Social, nosso projeto, ele tem essa visão também, nós queremos é, realmente contribuir para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico da, do país, né, nós queremos contribuir também para o desenvolvimento social, né, que eu acho que é extremamente importante. E o relacionamento, né, que eu acredito que os o relacionamento é, também é, é extremamente importante, porque quando você... É, constrói ali um relacionamento, um bom relacionamento de parceria, de amizade, os negócios fluem mais, e com certeza nós alcançamos um sucesso, né? E os resultados são maiores. E aí eu coloco aqui essa, essa visão de Águia, né? Eu falo muito assim que o projeto ele foi criado de uma forma muito intuitiva, né? o nome do projeto, Águias Brokers, e a mulher, ela tem muito essa sensibilidade, é da mulher essa questão da empatia, e a visão de água, eu falo que é importante para que nós alcançamos altos voos, né? Então, eu falo que são três aqui, três ideias, né, sobre a visão, que é sair da zona de conforto, então, realmente vencer obstáculos, é necessário que saiamos da zona de conforto, até porque a zona de conforto não faz ninguém crescer, né? Então, fora da zona de conforto, com certeza nós vamos crescer, vamos nos desenvolver mais, então é extremamente importante ter essa visão, fazer bons relacionamentos também, então, eu acredito que é a base do mercado imobiliário, hoje... Dificilmente alguém que durante o um ano todo vai chegar lá no final do ano e vai falar assim, ah, eu fiz, alcancei resultados altos, fiz muitas vendas e nenhuma em parceria. Então, acredito que, que isso nos fortalece, a parceria nos fortalece e os bons relacionamentos são construídos, né? Então, nós precisamos sim construir relacionamentos, prezar a parceria, né? E é isso que o nosso projeto também visa, por isso que diariamente estamos ali fazendo negócios, né? E, e fazendo toda essa construção de carreira, né? E aprender o tempo todo, né? Então, eu falo assim, que o mercado imobiliário, ele é cíclico, não tem como você falar que não está aprendendo algo novo a cada três meses ou todos os dias, né? Numa, numa visita, você aprende, o mercado ele é dinâmico, ele sempre está evoluindo, sempre está mudando e você tem que sempre estar tá ali se desenvolvendo. Até porque o bom profissional ele está sempre buscando conhecimento. Então, esse é um, um ponto crucial, eu acredito, para que nós possamos alcançar o sucesso nessa profissão. Sabemos aí que é extremamente competitiva, né? Mas os bons profissionais, eles têm essa visão, eles têm
1: isso como base, como premissa, e é por isso que alcançam o sucesso. Bom, aqui, algumas imagens né, de alguns
0: eventos que nós fizemos através do projeto. tá Então, nós iniciamos em 2018, então, a ideia era, era realmente um grupo de WhatsApp. Em 2019, nós tivemos o nosso primeiro evento. E aí, esse evento depois veio... Né, nós tivemos antes do nosso primeiro evento, teve a pandemia, e no nosso primeiro evento veio a ideia de realmente investir mais no projeto, profissionalizar mais o projeto e nós começamos a construir essa ideia de comunidade, de estarmos juntas em ações sociais, em, em comemorações, né, então aqui nós temos nossa campanha do Outubro Rosa de 2021, né, nós fizemos uma campanha na cidade e fizemos uma palestra com doação de alimentos também, né, e é, é importante nós frisarmos que o projeto nasceu em Maringá, então, mas acreditamos aí que ele vai expandir para outras regiões, né? Porque essa, essa ideia do empreendedorismo feminino está se fortalecendo cada vez mais. E por isso que nós estamos desenvolvendo ações cada vez mais aí para poder unir as mulheres e fortalecer os laços femininos mesmo aí na profissão. Tivemos aqui uma campanha também para divulgação do projeto, né? Que foi lá no, no nosso novo centro cívico, que é o Eurogarden 2022. A nossa confraternização aqui também, tá? 2022. E aqui nós tivemos um lançamento, que é o projeto, o projeto Agias Brokers lançou um braço do projeto, que é um evento imobiliário. Por que, que é importante nós chegarmos nesse ponto e falarmos sobre esse lançamento do Spogo Imob, que é um evento imobiliário, que aconteceu em agosto de 2022, né? E foi um marco para o projeto, porque nosso projeto ele é voltado para mulheres do mercado imobiliário. Porém, né, as mulheres falam muito sobre a questão de equidade, nós estamos buscando a equidade, e o, alguns homens às vezes viam nossos eventos e falavam assim: nossa, mas só mulheres, né? Não dá para homem participar. Então, assim, é, é, é algo que nós precisamos até ter um ponto de, de inflexão aí, porque quando você fala de equidade, você envolve todo um mercado, toda uma sociedade, né? E o projeto é voltado para mulheres e nós fazemos ações voltadas só para as mulheres. E aí veio a ideia de criar o evento imobiliário Spobô Imob justamente para podermos falar, sim, de equidade com mais propriedade, né? Nosso evento ele é voltado para todo o mercado imobiliário. Então, assim, homens, mulheres, donos de imobiliárias, corretores iniciantes podem participar do nosso evento, ele é voltado para o mercado imobiliário, para corretores, para profissionais do mercado imobiliário. E a ideia é compartilhar o conhecimento, né? Então, nosso capital intelectual, ele é muito, ele é muito valorizado no evento, né, no nosso projeto Espogoi Imóvel E nós lançamos esse evento ano passado, foi um grande sucesso, e esse ano nós temos a ideia aí de levar esse evento, né, para outras cidades. Então, nós já estamos com, com o lançamento para Londrina, vamos fazer o evento em Maringá novamente e vamos finalizar o ano com o um evento em Balneário Camboriú. Então, assim, é, é o que a gente fala, sair da zona de conforto. É um desafio muito grande sair da zona de conforto, né, para encarar algo novo, mas isso, para mim, é, é uma missão, é um propósito. Né? Eu amo ser corretora de imóveis, eu vendo imóveis, trabalho com vendas, mas isso, para mim, é uma missão e eu faço com muito, muita energia, né? com muito amor, muita entrega, porque eu acredito muito que o mercado imobiliário, cada vez mais, vai ser valorizado, mas, antes de tudo, precisa ser valorizado pelos próprios corretores. Então, os corretores precisam valorizar a profissão para exigir que o mercado ou que a sociedade valorize a profissão. Então, nossa ideia é essa, né? é um evento feito de corretor para corretor, para que nós possamos, sim, investir em conhecimento, fazer network, bons relacionamentos,
1: parceria, né? E isso que é importante para nós. Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui,
0: né, para vocês. Foi um pouquinho rápido, né? Mas acredito, assim, que o conceito do projeto ficou claro para todos. Quem tiver alguma dúvida também, pode mandar aí no chat, tá? E assim, a União Feminina, ela irá transformar nossa sociedade. O projeto acredita profundamente nessa força e deseja que cada vez mais mulheres abracem o projeto que lutem pela equidade de gênero, não apenas no mercado imobiliário, mas também em todos os segmentos. Este é o futuro, empoderar, influenciar, inspirar mulheres a serem protagonistas das suas próprias vidas. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Ontem tivemos o Dia Internacional das Mulheres. E aí meu filho falou para mim assim... Mãe, é, tem, um, tem um Dia das Mulheres, mas e o Dia dos Homens? E eu falei para ele assim... Filho, aí ele não, não tinha o conhecimento. Aí eu fui explicar para ele... Por que, que foi criado o Dia das Mulheres? E falei assim... Filho, os homens sempre tiveram todos os dias para eles... Então assim, o Dia Internacional das Mulheres foi criado justamente para que nós possamos comemorar um marco, né? E realmente uma evolução, né? Muitas mulheres tiveram que pagar com as próprias vidas, né, para que nós pudéssemos trabalhar, estudar, estar aqui hoje. Então, eu falo que que os homens sempre tiveram nessa posição, sempre tiveram o seu lugar à mesa. É, nós estamos querendo o nosso lugar à mesa também. Né? Nós não queremos nada mais que isso, queremos o nosso lugar, e eu acredito muito que um complementa o outro. O corretor e a corretora estamos juntos no mercado imobiliário, uns aprendendo com os outros. Então, todos os corretores que são atuantes do mercado, eles têm um perfil de trabalho, todos os homens têm um perfil, as mulheres têm um perfil, e nós estamos aqui trocando experiências e aprendendo uns, uns com os outros eu acredito assim que antigamente quando o mercado era exclusivo dos homens né era aquela aquela coisa mais tradicional né o homem todo de gravata paletó sério até meio sisudo né por conta da profissão mesmo né e as mulheres chegaram para brilhantar o um mercado então hoje você pode ver que os homens até têm mais empatia, sorri mais, então não é uma coisa, assim, é, fechada, igual era antigamente, né? Hoje nós estamos podendo atender, claro, com excelência, mas ser quem nós somos, né? Então nós queremos realmente que cada um valorize quem é com as suas qualidades, né? E realmente faça aí um trabalho com excelência. E aqui eu deixo meu agradecimento, né? Juntas podemos ir mais longe e voar como águias. Muito obrigada. Tem meu contato aqui também. Tem o e-mail né, do projeto. Quem quiser entrar em contato, esse aqui é meu telefone, as redes sociais do projeto. E aqui o e-mail. Então, quem tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, no outro na outra live que eu participei, uma corretora falou que, que queria, né, fazer parte, porém ela era de uma cidade mais longe, nós já estamos estruturando essa ideia de poder levar o projeto para outras regiões, nós queremos sim construir uma grande comunidade no mercado imobiliário, né, e acreditamos que esse é só o começo, tem muito a somar, o projeto tem muito aí, muitas ideias, muitas ações legais, para poder oferecer para o mercado imobiliário. Então, através do evento imobiliário Expogô Imob, nós vamos trazer soluções e ideias para o projeto para que nós possamos aí investir cada vez mais nessa profissão que é linda, tão maravilhosa, que, que movimenta toda uma economia, né? através de uma negociação, aí, você movimenta toda uma cadeia econômica né? de, de vários segmentos, né? vários setores, então, o corretor, sim, tem que se ver como médico se vê, como advogado se vê, e é isso que nós queremos em nossa profissão. Muito obrigada a todos.
1: Muito bem, Estela. É, antes da gente partir para os comentários e, ou eventuais perguntas, eu gostaria de convidar todos para amanhã. É, às 20 horas, nós temos uma live... É, é, com a Ju Bueno, Como Vencer os Sabotadores Emocionais. É, é, eu convido a todos a participarem, a prestigiarem a essa, essa transmissão, Como Vencer os Sabotadores Emocionais, que são vários, né? Eu até, até eu acho que eu vou querer <risos> dar uma olhadinha nessa, nessa, nessa explanação. Principalmente é, no mercado é, é real. A, Oi?
0: Principalmente no mercado imobiliário,
1: né? Principalmente no mercado imobiliário, que depende muito da... Eu imagino que para o corretor de imóveis é um desafio muito grande, porque ele precisa, todos os dias, fazer aquela programação mental, é, se tranquilizar, é, é. se focar, acreditar em si mesmo e partir para a busca, não é verdade? É verdade. Então, não é fácil, né? Então, tem que ter uma... Um um caráter assim, muito é, de aço né, para suportar as pressões é, do verdade. dia a dia e os desafios. Então, eu admiro muito é, os profissionais que se dedicam a essa profissão. Embora eu trabalhe no Cresc, mas eu não sou corretor de imóveis, mas eu, eu sei bem é, do dia a dia do, 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 do corretor como funciona. É, eu queria agradecer aqui a, a, os comentários da Nilza Fachin, não, perdão, Facim Ferreira, a Inês com o Caio Matos e o Marlon Brito. E também a audiência das pessoas que estão em casa. Muito obrigado é, por nos prestigiar. É, agora, Estela, é, enquanto o pessoal faz alguma pergunta e tal, eu gostaria de perguntar um, fazer uma pergunta minha. né? É, vou... Ainda nos dias de hoje, ainda é, é, existe ainda uma. uma eu não vou nem olhar pelo lado é, do nosso meio, né, de corretores, de imóveis e tal, mas vou olhar pelo lado do cliente, né? Ainda, ainda o cliente ainda ele é resistente quando ele ele se depara com uma corretora mulher ou, ou não? Você acha que que na verdade a mulher pode eventualmente pela característica feminina de ser mais acolhedora, de ser mais tranquila, muitas vezes na fala e tal, a mulher ela sai em vantagem em relação ao homem. Como você vê essa essa Olha,
0: muito boa a sua pergunta, viu? Na verdade, excelente. Eu vejo assim que o cliente ele não existe esse esse obstáculo, tá? Para o cliente, até porque quando a gente fala em lar é algo ali que a mulher, ela sabe muito bem, né? Sobre um lar, dinâmica de um lar. E a mulher, ela é muito... Ela já é intuitiva. Essa visão do lar, quando você vai fazer um atendimento, você cria até uma sintonia, um rapport com a, com a esposa, né? Do cliente. Então, às vezes, está ali o casal e você está ali mostrando o um imóvel, você dá alguma ideia. Então, assim, você cria uma ligação, né? Porque eu acredito que o lar, né? Ele, o cuidado muito, ele acaba sendo assim, muito da parte feminina, né, então é, é, é aquela questão maternal mesmo, né, então com o cliente acredito que, não vou até falar que é uma vantagem, porque nós temos, assim, é, é muito importante frisar e deixar isso muito claro, que as mulheres têm qualidades, sim, sim, porém os homens têm qualidades também, que são, assim, que é uma coisa já deles, é o habitat deles, que eu falo assim, quando você senta numa mesa de negociações o homem ele consegue ter aquele mais aquele aquela inteligência emocional para falar de negócios né a mulher às vezes ela tem mais a empatia de dar um toque ali às vezes na parte mais de da questão do lar então é isso é algo que nós estamos construindo aprendendo um com, uns com os outros né? então a mulher tem aprendido muito com os homens assim como os homens têm aprendido muito com as mulheres né essa ideia esse toque feminino às vezes um móvel que fica legal aqui então é, é algo assim que nós estamos juntos complementando uns aos outros mas com o cliente eu acredito que eu não vou nem falar assim que a mulher tem uma vantagem porque eu acredito que os dois têm vantagens tá? então eu acredito que a mulher ela tem a vantagem nessa questão da empatia de quando ela chega para atender ela tem mais é o trato que a gente fala né ela tem mais o jeito dela mais a, a forma de lidar a forma de conduzir a negociação Porém, quando a gente chega numa mesa de negócios, assim, para fechar, para um fechamento, eu acredito que o homem, ele tem, ele já tem mais um perfil que é dele, que já é natural dele, né? De, de ser mais, digamos, focado ali no, no fechamento, né? Então, é, é algo assim que eu acredito que, que um ajuda o outro, né? Por isso que a gente tem que aprender um, uns com os outros, né? Então, acho que não, não existe, assim, essa questão de vantagem, no meu ponto de vista, tá? Até porque eu acredito que os dois têm boas vantagens.
1: Perfeito. O Marlon Brito está comentando assim, ó: a mulher tem mais sensibilidade e é mais atenta aos detalhes. Sim. E eu concordo, né? As mulheres são mais é, detalhistas, né? São mais criteriosas e para ter uma percepção das coisas um pouco mais aguçada que homem, né? Eu, é. eu todas as vezes que eu fui é, visitar uma casa para alugar eu, eu lembro que eu ficava entusiasmado com detalhes da casa, que depois, quando alguém me perguntava, mas você viu isso, você viu aquilo? você falou não, eu nem prestei atenção, né? Eu acho que ah, as mulheres têm, têm uma, um olhar assim, mais atento a, a detalhes, né? É... Você sabe
0: que é, que é interessante? Uma vez eu lembro até, assim, lembro como se fosse ontem, né? Um atendimento, na verdade, foi um treinamento que nós tivemos com um... Um gestor, e ele falou assim para nós: né, ele falou assim: ó, oh, a gente vai dividir os atendimentos e agora nós vamos, assim, treinar vocês, né, para atender um cliente. E aí chegou em mim assim e falou: e assim, era um script, né, olha, eu tô querendo comprar um imóvel, é, minha esposa, me separei, divorciei, meus filhos. Então, assim, a mulher, ela pensa muito nessa questão emocional, ela acaba e se envolvendo emocionalmente no negócio, né, eu acredito que é da mulher, por conta mesmo do instinto maternal, que isso é nosso, tá, então acaba, a mulher acaba se sensibilizando mais com a negociação, o homem, não que ele não se sensibilize, mas acaba, acaba ele fo, foca muito, né, ele, ele sabe separar melhor, ele foca muito ali na questão do negócio mesmo, né, a mulher, ela já pensa mais, né, na família, ela já tem esse olhar, eu falo assim, que é isso, né, Deus nos únicos, né, homens e mulheres com habilidades e qualidades, né, únicas. Porém, um complementa o outro, né. Isso é algo que nós desenvolvemos com treinamento, com o passar do tempo, né. E eu acredito muito, muito nisso aí que o Marlon, um abraço, Marlon, o Marlon disse, sim, e faz sentido.
1: Muito bem. E o projeto Agasbros, você mencionou que <risos> é, é... A, a, vamos dizer planos né de uma expansão para outras regiões do país como é que isso se daria Estela você já tem uma ideia vocês têm um plano seria pessoas assim é, é, como se fosse delegados ou correspondentes como é que seria exatamente essa 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 a, essa expansão
0: tenho, sim, algumas ideias sobre a expansão, né? Porém, nada elaborado e concreto atualmente. Então, assim, nós estamos estruturando várias soluções. Na verdade, o projeto Águas a ideia é criar soluções. Não, não somos entidade, então não existe essa possibilidade de delegados, né? Mas sim líderes, né? De cada região, às vezes nós pensamos aí na expansão e precisamos enxergar o espírito de, espírito de liderança, né? das profissionais de cada região, para que queiram estar, né, à frente do projeto em suas cidades. Nós não queremos fazer, nada. não é franquia, né, eu falo é comunidade, é o senso de comunidade, o senso de pertencer a uma classe e automaticamente juntos, né, eu falo juntos porque Nós temos o projeto Águias e o Espogol Imob, então, juntos podemos levar a profissão no nível acima. Então, nós queremos sim. Eu acredito que a profissão de corretor de imóveis nunca será extinta, até porque, graças a Deus, nós temos pessoas aí com ideias brilhantes, mentes brilhantes, para poder inovar no mercado imobiliário, criar novas ações, criar novas soluções... E eu acredito que isso faz muito sentido. Nenhum robô, nenhuma automação vai substituir aquele olhar, né, aquela visão que um profissional passa para o cliente. Então, o cliente, ele, quando ele cria ali uma certa sintonia com o corretor, o corretor consegue ajudar ele, consegue é, poder, é, assim, não vou falar induzir, né, mas pode facilitar com que ele faça uma escolha de acordo com a visão ali que o corretor está passando, porque ele enxerga o corretor, o bom corretor, como um profissional de uma propriedade naquilo, que quer o bem dele, né? Não é aquele corretor que só pensa em comissão, às vezes fez a venda, ganhou a comissão, foi embora. Esse corretor, sim, ele pode fazer a venda para o cliente, mas ele não vai fazer uma segunda venda, né? Agora, aquele corretor que fez um bom atendimento, com excelência, que focou no pós-venda, que focou no resultado, na entrega, ele, com certeza, o cliente vai indicar para os amigos, vai pensar nele quando for pensar em comprar outro imóvel, quando precisar vender algum outro outra propriedade, enfim. Então, é o, o corretor que constrói o relacionamento com o cliente, né? Então, acredito que isso vai cada vez ser mais valorizado, né? Então, acredito que, no futuro próximo, a picaretagem vai ser desvalorizada, né? as pessoas vão começar a valorizar mais a profissão mas eu acredito que nós precisamos valorizar primeiro
1: com certeza com certeza e, bom é, o João Henrique está é, falando boa noite o Carlos está dando os parabéns pela palestra e vocês aí de casa peço que façam interajam conosco falem Comente experiências de vocês, se vocês tiveram, tiveram boas experiências com corretoras mulheres, ou se vocês têm amigas que são corretoras, ou você, mulher corretora, é, dê o seu feedback, como é, que, como é que é o seu dia a dia, conta para nós aqui, para a gente poder analisar é, juntos a, 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 a essa missão brilhante que é, é ser corretor de imóveis, em especial mulher. Não é, fala
0: a... o... pode falar pode pode falar desculpa
1: é, não eu só ia comentar o falar sobre o comentário aqui do, do Marlon Brito que o foco é na experiência do cliente a comissão acontece naturalmente é é uma coisa que a gente sempre comenta né em outras lives e tal sempre tem aquela aquela questão né não se preocupar num primeiro momento com o resultado, né? Assim, o resultado é o cliente, né? O cliente satisfeito, esse é o maior resultado, né? A comissão Exatamente. será uma consequência natural de tudo isso, evidentemente.
0: É que nós estamos falando aí de, de um de um setor que realmente as cifras são altíssimas, né? Então, por exemplo, o corretor às vezes que ele chega no mercado, ele não está preparado para esse para esse cenário, né, de do mercado, da dinâmica do mercado, às vezes ele não sei, talvez por trabalho, mas também por sorte, ele pode chegar e conseguir fazer aí uma venda e ter honorários de, de um valor que ele nunca imaginou, e isso talvez, eu falo assim, que o dinheiro não é que ele muda as pessoas, ele acaba revelando as pessoas. Hoje nós temos aí a porta de entrada para a profissão muito ampla, então é algo que eu falo, os bons profissionais, eles querem investir mais em conhecimento, eles querem... É se aprofundar mais, aprender com quem já tem sucesso no mercado, né? Até por isso que nós lançamos o evento, porque nós trazemos grandes players do mercado imobiliário. E a ideia esse ano é realmente fortalecer mais o, a classe imobiliária, né? E poder levar o, proje o projeto junto com o evento para outras regiões, né? Então, nós queremos, sim, que o corretor, ele enxergue, né? O valor que tem o projeto Águias e também o valor que tem o Expo Imóvel, que é a nossa ideia é essa poder trazer pessoas que são não aquele palestrante, às vezes, que não deu, não teve sucesso no mercado imobiliário e decidiu fazer um, um, alguma coisa e virar palestrante. Não, nós queremos realmente pessoas que vivam no mercado imobiliário, que são referências no mercado imobiliário e possam passar essa experiência para os corretores que querem alcançar o sucesso. O processo, né, ele é bem... Eu falo assim que é, esse processo, ele é... Realmente, ele seleciona as pessoas. Né? Só quem quer, sabe muito onde quer chegar às vezes está aqui, por exemplo, encarando uma live, né? Eu não sou palestrante, né? E raramente faço live. Então, assim, eu falo que é um processo que vai fazendo com que a gente vai evoluindo, amadurecendo. E o corretor precisa valorizar o processo, né? Às vezes ele sai do curso de TTI, ele acha que ele vai estar completamente apto para atender. Mas não vai. Ele vai ter que fazer todo um preparo. Aquele lá é o, é o básico, né? Eu falo que é um arroz com feijão. Mas ele vai ter que fazer, investir em conhecimento investir em parceria, em network e cada vez mais aprimorar o seu conhecimento para poder atender melhor o seu cliente. Né?
1: Com certeza. É, a Nilza Facim Ferreira tá fazendo o seguinte comentário. Isso tudo que a Estela falou, mulher a é ser mãe, esposa, filha, dona de casa e corretora de imóveis. É, com certeza, né, Estela, eu acho que é, o, um dos, dos dos paradigmas e desafios que eu acho que a mulher tem pela frente, né? Que de, algum para, alguns paradigmas iam ser quebrados, no seguinte sentido, essa jornada dupla que a mulher acaba tendo que enfrentar, né? É, seria interessante que nós, homens, pudéssemos é, aliviar um pouco essa, essa jornada dupla, né? E, e, e assumirmos também um papel de, de protagonistas, né? Por, no caso daqueles que são casados, né? É, e que tem uma vida em comum a, a, a assumir um protagonismo na vida em comum da família, né? No, protagonismo no, no sentido de compartilhamento das das tarefas, né? Porque acaba hum. um, um, uma carga muito grande voltada em cima da mulher, de que a mulher além de trabalhar o, o, na jornada profissional dela, ela tem que chegar em casa e ainda trabalhar como mãe, né? Porque ajudar o filho numa lição. Eu não tirar dúvida e tal um carinho um acolhimento e tal e tal e muitas vezes o homem é um pouco é, vamos dizer ausente né é, nessas tarefas o que isso e eu acho que isso também tem que começar a mudar né isso tem que tem que é, tem que haver um compartilhamento em, em mais equânime né de, de, de dessas jornadas né que seja, que tenhamos todos nós jornadas duplas, né? Que a mulher continue sendo mãe, filho, esposa, e que o homem também, também seja pai, né? Quando chega em casa, também ajuda na lição, é, é, ajuda a preparar a mochila para o dia seguinte, do, do, do filho, né? Então, também, que faça isso juntos, né? O casal fa possa fazer juntos, né? É, Sim. É... É,
0: a mulher, ela, na verdade, ela quis trabalhar, né? Na verdade quis conquistar o espaço dela, tem, também para ter o lugar dela. Mas ela quis também, a maioria delas trabalham para ajudar o esposo. Então, por que que a educação do filho às vezes né cai sobre responsabilidade a maioria das vezes, né? Na grande parte aí que nós vemos, né? Em pesquisas, a mulher acaba ajudando mais, né? Na criação do filho, no cuidado ali do lar, do que o homem. Então é tarefa dos dois, né? Eu falo assim que nós precisamos desconstruir porque esse machismo patriarcal é algo que nós herdamos, né? Fomos herdando de geração em geração e foi indo e chega, nós não estamos mais nessa, nessa onda, nós estamos agora na onda da equidade mesmo. Não é igualdade porque igualdade, igualdade é quando você oferece soluções iguais para todos. Você não pode oferecer uma solução igual para uma pessoa às vezes que anda, que fala, que trabalha bem, para um cadeirante. Então, assim, nós precisamos oferecer soluções para pessoas de acordo com as suas necessidades, né? E no lar, eu acredito, assim, que o papel do homem, porque todo mundo quer né, alcançar o sucesso profissional, porém, a parte da educação dos filhos, muitas vezes, acaba ficando mais é, para a mãe, mas o filho é do casal, né? Então, assim, se os dois querem conquistar, acredito que os dois trabalhando junto é possível... É, mas realmente a mulher ela, ela tem trabalhado muito, né? tem ficado exausta, e é necessário que o homem também entenda que ele precisa às vezes voltar um pouco e pensar assim, não, eu também, né? o lar também é meu, o filho também é meu, até porque só assim que nós vamos conseguir evoluirmos, né? como, como pessoas mesmo. Eu acredito que, que essa é a base de tudo aí para que nós possamos aí alcançar né, um desenvolvimento até econômico né, e social maior
1: é, e, 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 o, e o que é pior é que muitas vezes a mulher ela não é remunerada por esse trabalho de cuidados, né? Essa cuidadora, né? Porque a mulher acaba o, o, o exercendo uma função de cuidadora da casa do lar. E... É aquilo que nós
0: falamos, né? Sobre o, o instinto maternal. Então, a mulher tem muito isso, só que a mulher, às vezes, ela, a gente sempre vê as super mulheres, né? Todo mundo coloca a intitula mulher como a mulher maravilha, mas eu acredito que isso até é uma pegadinha, porque quando você coloca empodera a mulher dessa forma, ela se cobra muito mais. Ela fala, não, para eu ser mulher maravilha, então eu tenho que Fazer por onde ser, né? Mulher maravilha, vou ter que dar conta de tudo. E o que, que o homem precisa entender e enxergar? A mulher precisa de atenção, precisa de cuidado, né? Às vezes, a mulher, ela é o sexo frágil, sim. Então, a mulher, quando ela tá no período menstrual, tudo nela muda, o corpo dela muda, ela fica mais frágil, fica mais sensível, né? Então, as dores se potencializam, as mulheres estão aqui para não deixar lo mentir. Então, assim, é, o homem precisa entender é, eu acredito que o casal ali né, precisa entender que é necessário um conhecer o outro né, para um poder ajudar o outro, porque senão as mulheres do futuro serão mulheres com, né, com, com é, problemas emocionais, psicológicos, muito maiores. Porém, nós também temos ali um ponto de que as mulheres estão, sim, se empoderando, porém, as mães precisam empoderar seus filhos precisam empoderar também seus maridos. Nosso papel é, é assim, é muito... Eu falo que é, é, realmente é muito importante, porque nós, como mães, precisamos sim falar né, para os nossos filhos né, que eles são homens, valorizar eles, porque senão a mulher começa a se empoderar demais, o homem começa a perder um pouco o seu papel. E as crianças, como que ficam? Vão começar a olhar as mulheres, apenas as mulheres como referência? né? Então, nós precisamos realmente... É, entender né, que o feminismo, sim, ele é importante. Não é o oposto de machismo, né? porém, existe um ponto de equilíbrio em tudo. Né? Eu acho que tudo em excesso né, não faz bem para ninguém. Nós precisamos entender que nós somos feitos né, para compor uma sociedade e uns ajudar os outros. Né? Então, acredito que é, é muito importante ter esse ponto de equilíbrio, entender que os homens têm um papel extremamente importante né, no trabalho, em casa e também valorizar, porque o homem também se enxergar como uma peça fundamental no lar, na criação do filho, é, no, na família, porque é isso que a gente precisa, né? Porque senão, como que vai ficar o futuro? Eu falo assim que o futuro é super desafiador, né? Nós estamos vivendo isso tudo juntos, né? Aprendendo juntos, né? E é a questão de desconstruir para construir uma nova visão, uma nova sociedade, uma visão de mais equidade.
1: É. É, Estela, dentro disso que você está falando, é, me ocorreu o seguinte: eu, uma vez, assistindo um debate sobre a questão da, da, dos espaços que as mulheres é, precisam ocupar na sociedade, é, né, e que a sociedade ainda precisa é, é, abrir mais a mente em relação a, a, a muitos questões haja né, vista por exemplo que ainda até hoje no século 21 ainda tem empresas que pagam salários diferentes para a mesma função paga menos para mulher é uma, uma coisa absurda é, é, e aí eu um, um, uma das pessoas um dos, um dos debatedores colocou que era uma mulher colocou a seguinte questão falou assim olha é, é muito importante que as mulheres ela ocupem os espaços etc etc e tal mas não, isso só não basta Ocupar espaço. É importante que a mulher, além de ocupar espaços, ela, precisa, ela, ela também é, ocupe esses espaços com uma visão feminina dessa Deus ocupação. Deus e não Deus com uma Deus. visão de uma mulher que está ocupando o espaço, mas para agradar o olhar de um homem. né Sem essa, essa visão de, de, de submissão, mesmo sendo ela sendo... É, 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 uma, tendo uma posição de destaque ou uma líder e tal, ela, ela ainda eventualmente possa estar ocupando espaços com ainda com uma visão ainda de ser submissa a homens, não é? E a, a pessoa até poderosa. Não estou falando que a mulher tem que ser se rebelar e e né contra os homens. Não é nada disso. É exatamente. Não 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 é essa a proposta. Mas assim a proposta seria o seguinte. A mulher assumir posições de liderança com o olhar feminino e não Sim. assim, ah, agora que eu sou líder, o que que o fulano, né? Vamos por a mulher, ela é mulher líder, ela olha para a sua posição de liderança, e fala, ah, mas o que que fulano faria? Não, fulano é. não fulano é homem, ele, ele teria a, a, a soluções que, como homem, a gente já conhece há milênios, né? Sim. Na sociedade patriarcal, agora, o que que a mulher, ela, como mulher olha para a posição dela de e fala o que, que uma, uma Indira Gandhi faria, o que, que uma Evita Peron ou uma Isabelita Peron faria. Né? O, é, é assim, esse olhar, né? você concorda que Sim. essa afirmação, é, 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 você concorda essa afirmação? Que a mulher precisa de ocupar espaços, né? mas que esses espaços também é. valem, sejam ocupados Sim. pelas mulheres com uma visão feminina, da, dessa ocupação. O que, que você concordo acha?
0: Concordo super, concordo super. Até, até eu falo assim que o autoconhecimento ele é importante por isso, porque nós temos que nos conhecer e nos aceitar como mulheres. Mas, infelizmente, a energia masculina foi algo que nós fomos herdendo, herdando. Então, mulher, por que, que a mulher hoje, não é porque a maioria das mulheres que acabam é, seguindo carreiras, né por exemplo, engenheira, que eram dominado por homens, as pessoas acham assim, não, porque a mulher quer o espaço do homem. Não, às vezes ela tem um passado né, de, de homens na família dela, um histórico, de pessoas que ela admirava, que ela olhava e falava assim, nossa, eu vou querer ser isso. Então, assim, é, e essa energia masculina, infelizmente, para que nós pudéssemos se sentir inclusas, infelizmente ela foi necessária adotar. Então, por quê? Porque ela teve que estar ali se sentir parte, né? Então, hoje, a maioria das pessoas ela quer, elas querem participar de um grupo para pertencer àquele grupo. Então, a mulher para ela se sentir aceita, muitas delas tinham que se vestir como, às vezes como os homens, então assim, né? Nós até o terno, perdamos dos homens, né? Então, terninho preto, azul, né? Coisa mais assim, uma veste mais assim, social, formal, extremamente formal em alguns casos. Mas a mulher, claro que ela tem que também, né, tem, tem um equilíbrio. Nós não estamos falando de vulgaridade, mas nós estamos falando de uma beleza natural. Então, a mulher, ela pode se vestir bem, ela pode passar uma maquiagem discreta, algo assim. Por quê? Eu falo discreta, porque, infelizmente, né, se a mulher se maquiar demais, ela vai atrair olhares, né? Então, assim, perde o foco de todo, todo por exemplo, toda uma reunião. Infelizmente, às vezes os homens, né... Alguns acabam não tendo muito, assim, esse filtro, né? Então, a mulher também, ela também, às vezes, não tem muito filtro, né? Às vezes, vai se maquiar, coloca uma roupa, assim, um pouco mais, né? Chamativo, às vezes, mais... Não falo que isso é ruim, eu falo que nós somos pessoas, né? E fomos criadas por Deus e temos desejos, temos instintos. Então, quando nós estamos focados em negócios, o foco é negócios. Então nós não precisamos se vestir como um homem, né? Mas também não, não precisamos chegar e ser o centro das atenções. Isso é uma visão minha, é o que eu acredito. Porém, né? A mulher ela ainda está aprendendo a se aceitar. Que eu falo que isso que é importante os homens também entender. O empoderamento feminino ele veio para isso, para que nós pudéssemos pudéssemos nos enxergar como mulheres, nos amar como mulheres e nos aceitar como mulheres para poder exigir o nosso lugar à mesa, sem estar como homens. Mas, sim, eu sou mulher, estou aqui, e esse é o meu lugar, eu conquistei o meu lugar. Então, assim, eu falo que é aquela desconstrução, sabe? Desconstrução para construir. Então, nem todo mundo, às vezes, está numa, numa evolução de pensamento, de, de, de entender isso. Né? Às vezes, as pessoas ainda precisam que outras pessoas influenciem, inspirem, né, para que elas possam, às vezes, olhar e falar assim, nossa, é, admirar, às vezes, uma postura de uma líder, né? Eu trabalhei numa multinacional e eu admiro, admirava muito uma líder que ela era executiva, alta executiva ali, de alto nível né, da empresa, e ela se vestia muito bem, de uma forma elegante, de uma forma fina, sabe? Era uma mulher, assim, completamente respeitada por Toda a empresa. Então, a empresa com mais de 3 mil funcionários. Era uma mulher que tinha um porte, que sabia falar, que sabia se portar. Então, assim, é algo que ela inspirava outras mulheres a ser assim. Só que cada um de nós temos um perfil. Né? Então, eu não posso exigir que uma pessoa pense igual a mim. Né? Mas eu posso fazer algo que eu acredito que é, que tem a ver comigo, que pode influenciar outras mulheres. O projeto Agas é, é por isso que nosso projeto, ele não é um projeto elitizado. Por que, que eu falo elitizado? É um projeto com um grupo pequeno de pessoas, as pessoas que estão, tá, é as pessoas mais antigas do mercado, ou às vezes um grupo pequeno. Não, nosso projeto é, se a corretora tem cresce, ela está atuante na profissão, ela é bem-vinda ao projeto. Porque nós queremos é que as mulheres aprendam umas com as outras. Então, é, eu falo assim, que eu estou ali, eu não estou como líder more, né? Eu estou ali no meio. Eu tenho muito que aprender. Tem muitas mulheres ali com muita mais vivência, muito mais vivência que eu, muito mais experiência que eu, né? que tem muito mais resultado que eu. E eu acho incrível isso, porque eu estou ali aprendendo, né? Então, a gente tem que admirar né? o resultado, o esforço das outras mulheres, de, dos outros profissionais. E, consequentemente, assim, nós vamos conseguir evoluir e poder entender melhor o que é equidade, né?
1: Com certeza. E eu acho que o mais importante é, é isso que você está falando, de, 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 de a gente ir aprendendo, né? É, é, eu acho que o, o mais interessante para os homens, nessa é, aproveitando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, eu acho que talvez, é, é, acho que de lição de casa para nós homens é, é, a, é a aprender a desconstruir o nosso machismo, né? É, e e, nós, e né? a
0: mulher também é. é machista.
1: A mulher também é, mas eu acho Sim. que o homem, eu, 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 eu acho que o homem ele tem que ter um pouco mais de lição de casa, porque eu acho que ainda falta um pouco de empenho, né? O homem ele fica no alto da sua da sua do seu privilégio e e só falando assim, ah, parabéns pelo Dia das Mulheres, nem a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher mulher é mulher, bom, dia, bom eu fiz a minha parte, né? <risos> Eu fiz a minha parte, eu desejei parabéns e eu falei que a mulher é isso, isso e aquilo e aí, a, e, e, né? E aí, é, porque o, o importante é que os homens na condição de líderes, ele, né? Ele lembre do Dia Internacional das Mulheres na hora de promover alguém na empresa, né? Lembrar que tem uma mulher muito capaz e competente e tal, então lembra dela nessa promoção, né? É, lembre de promovê-la, né? Ou, ou... É, na hora de tomar uma decisão, é, e, e ele tem lá dois caminhos, um, um, um apresentado por uma mulher e outro talvez apresentado por um homem, ponderar, esqueça que é uma mulher que apresentou e esquecer que é um homem que apresentou. Não, não analisar essas opções. Ah, não, isso aqui foi de fulana, para lá, eu vou deixar meio de lá. Primeiro eu vou, vou né, olhar esse aqui que é Beltrano que fez e tal né quer dizer eu acho que o dia internacional das mulheres eu acho que tem que ficar a lição de casa para nós homens que é desconstruirmos o nosso machismo claro que as mulheres também mas eu acho que é, é muito cômodo para o homem ficar no alto do seu do seu privilégio como homem né? de ir e vir e, 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 e né que infelizmente a condição de ser mulher traz uma algumas limitações né? por exemplo é, um homem se ele resolve é, sozinho, a 10 horas da noite, em uma loja de conveniência comprar um cigarro, né? é, ele se sente, por estar no alto do seu, da cadeia, né? ele se sente confiante de fazer isso. Já é, a mulher ela não tem a mesma disponibilidade. Ela se
0: sente vulnerável. Né?
1: Ela se sente vulnerável.
0: Infelizmente, infelizmente a gente sabe que é. ainda existem crimes né? contra mulheres. Mas isso. essa questão até de, de cargos... Eu falo assim, que existem até essa... fala falo até que é uma falácia, né? Que a mulher, às vezes, não tem competência de assumir é, cargos né, de liderança, mas a, a gente pode notar que as grandes empresas, as grandes multinacionais, já têm muitas mulheres já em cargos executivos de liderança, né, de alta liderança, até porque a mulher ela tem uma qualidade já tem provado isso. Na verdade, assim, nós tivemos que a vida toda ter que provar né, que nós somos boas. Como que nós tivemos que provar? estudando muito mais com os homens. Então, hoje, a mulher, para ela chegar num cargo de liderança, é, a gente tem lá um cargo, uma vaga, ela não pode simplesmente chegar lá com uma formação e uma pós-graduação. Né? O homem, ele chega com uma formação e uma pós-graduação e está maravilhoso. A mulher tem que chegar, às vezes, com, uma, com um mestrado, às vezes tem que chegar com uma, um nível maior de conhecimento para ela assim, ser uma mulher realmente que tem... É, Assim, qualificações suficientes para assumir aquele cargo. E nós sabemos aí que a mulher, ela só entra em algum, algum projeto algo assim quando ela enxerga propósito, né? Então, a mulher, ela realmente ela é muito focada no propósito, né? Porque a vida dela já é muito corrida, né? Então, ela não vai só sair de casa simplesmente por sair. É, ela vai ter que enxergar muito sentido naquilo para ela ter que deixar muitas vezes o filho dela por muito tempo com, as, com a babá para ela poder estar em reuniões, né? Às vezes finais de semana, ou às vezes viagens. Então, vai ter que fazer muito sentido para ela, para ela estar ali. Né? Então, a mulher, tudo que ela faz, ela tem que ter mais intensidade, né? Até para se provar mais para a sociedade. Então, acredito que isso, porque nós tivemos tudo que nós tivemos no passado, né? Nós sabemos ainda da história, e isso nós tivemos que realmente conquistar nosso espaço com muito esforço, muita dedicação. Estamos ainda conquistando, né? E, e trabalhando essa questão do, do, do emocional, é muito forte porque as mulheres ainda, é, não a, a maioria, eu não tenho essa estatística, mas eu, eu sei que existe, né? A, 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 as mulheres ainda se sentem, Incapaz. elas se sentem ainda menos, né? Isso é uma coisa que está enraizado, né? Porque é algo que nós fomos herdando, né? É igual a quando a gente vai falar sobre racismo, né? É algo que é herdado, né? De geração para geração, e é muito difícil, às vezes, uma pessoa falar de racismo quando ela não vive aquilo, né? Quando ela não, não passou tudo aquilo. Então, entender a dor do outro é algo realmente que a pessoa tem que ter muita sensibilidade, né? E, e não ter ego nenhum, pensar mais no outro, ter muita empatia para poder entender aquelas dores, então as mulheres sim, elas têm as dores, né? nós temos ainda aquelas barreiras, a barreira que nós temos é aquela barreira de que nós ainda não somos, é, não estamos preparadas para abrir um negócio, né? não somos capazes, às vezes não estamos aptas para assumir um, um alto cargo de liderança, e está sendo mudado mas é, é aos poucos né? nós sabemos que tem muitas mulheres incríveis empoderadas, e isso é muito importante isso assim, é louvável porque é extremamente assim, crucial para uma nova construção de uma visão feminina e eu acredito que cada vez mais mulheres vão se empoderar e conquistar seu lugar de destaque e acreditar não, eu sou capaz, até porque os homens sabem que o processo ele não é da noite para o dia né? mas as mulheres, as grandes líderes em altos cargos aí, ou até mesmo em empresas multinacionais, ainda é, estão começando a entender um pouco essa dinâmica, né? Do empreendedorismo, né? Da, dessa dinâmica do, do mercado de trabalho.
1: Muito bem, Estela. Olha, foi uma satisfação enorme. É, eu achei que tinha acabado mais conosco. cedo,
0: ó, ficamos aqui. Eu, eu gosto muito de conversar, né? Deu para notar.
1: É muito bom, muito bom, muito bom. É, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas não tem problema, foi por uma boa causa e, Exato. enfim, eu passo a, a palavra para você para suas considerações finais.
0: Ah, eu queria agradecer, né, assim, mais uma vez de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande poder falar sobre o projeto, né? Eu falo assim que é um trabalho árduo, mas eu acredito que vale a pena, né? É em prol de toda uma classe imobiliária. Então, nós estamos trabalhando aí para a evolução do mercado imobiliário e de nós como profissionais também. Então, eu também estou no processo né, de, de conhecimento, de autoconhecimento. E é muito prazeroso, quando eu estou aqui, né, nesse processo, poder compartilhar isso com outras mulheres, com outros homens que estão aqui também assistindo e dizer assim, que o que vai nos fazer atingir o sucesso é o senso de propósito, porque eu acredito que... É, Todo mundo pode né, alcançar, conquistar, desde que estejam dispostos a pagar o preço. Né, e vale a pena. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
1: Com certeza. Muito obrigado, Estela. Olha, em nome da diretoria do CRESS, mais uma vez eu agradeço em especial ao presidente do CRESS, José Augusto Vieira Neto. É, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua exposição, é, pela, pelo compartilhamento do seu conhecimento, da sua experiência, da sua visão e obrigado mesmo, espero que você volte mais vezes com atualizações do, 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 da expansão do projeto, enfim, é, Nossa, espero que aqui é em São Paulo você também traga o projeto para São Paulo, é, que, é, o, o Cresce da Segunda Região, que tem uma quantidade enorme, uma porcentagem enorme de corretoras, então seria muito bom que o projeto também viesse para São Paulo para que todas pudessem fazer parte é, dessa força, dessa união de esforços e desse networking feminino e enfim, muito obrigado mesmo. E
0: para você aí de casa eu
1: agradeço a audiência, obrigado. É, homens, não esqueçam de desconstruir o machismo de cada dia, e as mulheres também, né? Mas eu acho que a lição de casa fica mais para os homens e para quem for casado procure ser mais atuante na na, na jornada dupla em casa. Né, e menos relapso com certos detalhes e certas questões domésticas porque afinal de contas a casa é de todos né não é Não é só de uma pessoa né como a Estela bem falou é, o filho é do casal, a casa é do casal né Então por favor não tem mais sentido e mais em Estela. Aquela, aquela frase assim que alguns homens falam assim, eu ajudo a minha mulher. Não, querido, você não tem que ajudar, não. Você tem que fazer também, ser parte, né? não é ajuda. Né? Você não está lá, porque ajuda... Você fala assim, ah, o, o, o Estela, eu ajudo você, eu lavo a louça. Não, não é ajuda.
0: louça, né?
1: Não é só a louça, é, é pôr é o lixo para fora, é passar uma vassoura na casa, é, é preparar uma, a, a comida do, da, da semana que vai levar lá a marmitinha tal e tal, para o casal, ou para se si, né, enfim, é ver a questão da roupa, é, se está tudo em ordem, tarara, é, é, é atuante, não é ajuda. Ajuda, né? Ajuda, ajudar é fácil. Né? Ajuda
0: uma instituição de caridade, né? Ajuda é Pessoal, isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Pessoal, mas, olha, desculpa, eu não quero também dizer como é que tem que a vida de vocês tem que ser, não. Eu só estou falando que eu acho que a gente tem que mudar o referencial, né? Eu acho que o bom da vida é a gente mudar a, a nossa é, maneira de ver as coisas e sempre crescendo, né? Mudar faz bem, faz bem para a cabeça, faz bem para a sociedade, faz bem para todo mundo. Já passou da hora da gente ter esses velhos hábitos, né? É, 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 deixar de ter esses velhos hábitos de lado, né? Já, já, já foi, né? isso ficava bem no século passado, lá na época do, né, do século retrasado, Dom Casmurro... É, né? é. 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 tá. Pessoal, muito obrigado, uma excelente noite para vocês, bom descanso e o Cresce sempre traz bons conteúdos para vocês, para você, corretor, para você, corretora, sempre de continuar se aperfeiçoando. Um abraço e até uma próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Estela. Até mais.
0: Até mais.